0: Hola y bienvenidos a Tomando Conciencia Podcast. Mi nombre es Aitana Rizarri y esto es un espacio de aprendizaje, de reflexión y de motivación para mejorar tu bienestar, porque el trabajo más profundo se empieza tomando conciencia. Hola y bienvenidos a otro episodio más de Tomando Conciencia Podcast. En el día de hoy quiero que hablemos un poco sobre el cambio y sobre cómo crearlo, especialmente el cambio a largo plazo. Porque ya estamos al final del año, se viene Navidad, se viene Año Nuevo, y usualmente se viene también una lista de resoluciones para la mayoría de las personas. Resoluciones que quieren cumplir en ese nuevo año, que los hacen sentir que son personas nuevas, personas diferentes, personas más desarrolladas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el problema con esas resoluciones es que no duran. Lo intentamos hacer el primer mes, el segundo mes y ya el tercer mes lo abandonamos. Dejamos esas resoluciones de un lado y volvemos a nuestros hábitos de siempre. Es difícil crear cambio, especialmente cambio a largo plazo. En este episodio... Por la temporada en la cual estamos, quiero que hablemos un poco de eso. Quiero que desglosemos un poco el por qué es difícil, por qué las personas no llegan a hacerlo y cómo podemos llegar a crear ese cambio de manera consistente y de manera duradera. Así que ese es el tema de hoy y quiero que empecemos con el por qué. ¿Por qué es difícil crear cambio? ¿Por qué es difícil cambiar? Muchas veces está relacionado a las expectativas que tenemos del cambio uno piensa que el cambio va a ser fácil, va a ser rápido y tiene esa expectativa entonces apenas nos damos cuenta que no es tan fácil y no es tan rápido y se nos entra a la cabeza la idea de que va a tomar mucho más tiempo y no va a ser tan fácil como creemos que es apenas tengamos que sostener ese hábito, ese cambio que queremos crear ahí es que nos derrumbamos porque no estamos preparados para el compromiso internamente no estamos preparados para lo difícil que va a ser, no estamos preparados para los pequeños cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas para complementar ese gran cambio que queremos no estamos preparados para invertir el tiempo que es necesario, invertir el esfuerzo que es necesario, porque no es fácil, y porque regresar revertir a los hábitos nocivos o los hábitos que queríamos cambiar en un primer lugar es más fácil, entonces nuestra mente va hacia lo conocido, va hacia lo que ya tenemos, y regresa a esos hábitos, esa es una de las razones por las cuales cambiar es difícil, entonces parte del trabajo que tenemos que hacer, de hecho la mayoría del trabajo que tenemos que hacer para derrumbar las resistencias a las cuales nos enfrentamos, es un trabajo interno. Es un trabajo de cambiar nuestras creencias, es un trabajo de cambiar nuestras expectativas, de cambiar cómo pensamos, de cambiar cómo vamos a formular nuestras metas, o sea, es un cambio en el cual nosotros tenemos control, en el cual nosotros podemos participar, y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en este episodio. Quiero también hablarles de los diferentes niveles del cambio, porque muchas veces, como ya les mencioné, el cambio es superficial. ¿pero por qué? ¿por qué nos quedamos ahí en esa superficie? ¿por qué no nos metemos más adentro y creamos un cambio que va a tener más impacto? quiero que hablemos de esas capas del cambio, y esto es algo que se aborda en un libro que es sumamente popular, probablemente lo han leído y si no se lo recomiendo, se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear es un libro súper accesible súper fácil de entender, súper fácil de poner en práctica desde el día uno a mí me encanta y me encanta recomendarlo así que si todavía no lo has leído te lo recomiendo y quiero que hablemos un poco de los niveles de cambio que James Clear menciona en ese libro él básicamente nos dice que hay tres capas del cambio hay la capa número uno que está enfocada en resultados que está enfocada en tus metas ese es el nivel más superficial, el nivel del cual he estado hablando y si solo nos enfocamos en ese nivel el cambio puede que va a llegar pero va a llegar a muy corto plazo, no va a ser duradero esa primera capa enfocada en resultados enfocada en nuestras metas es usualmente donde nosotros seres humanos ponemos nuestro enfoque por ejemplo, las resoluciones de año nuevo, cuando hacemos esas resoluciones nos estamos enfocando Solamente en esa primera capa superficial Es sentarte A crear tu lista y decir Bueno, yo quiero perder peso Yo quiero hacer ejercicio Yo quiero comer más sano Yo quiero ir a terapia, por ejemplo Es hacer mi lista, ¿verdad? A sí mismo Y decidir de un día para el otro que vamos a hacerlo Y ahí nos lanzamos Ese es la capa 1 ¿Por qué? Porque no nos hemos enfocado en nada más Que en esas metas Que en escribirlas o pensarlas e intentar actuarlas. Pero hay un trabajo mucho más interno que tenemos que hacer primero, que va a verse como una resistencia a la hora de querer cumplir nuestras metas si no lo hacemos. Entonces, capa número uno, el cambio enfocado en resultados y en nuestras metas. La capa número dos es el cambio enfocado en procesos, en nuestros hábitos. Ese es el nivel intermedio. Imagínense una cebolla. La capa uno, la capa superficial es la capa exterior, luego quitamos esa capa y ahí hay otra, esa es la capa 2, la capa intermedio, esta está enfocada en los procesos, en nuestros hábitos, eso es una capa importante porque nos permite brindar consistencia a nuestros cambios a nuestro día a día y ya sabemos que cuando las cosas las hacemos de manera consistente van a tender a durar más. Entonces esa capa número 2 va a ser importante a la hora de crear un cambio duradero, pero tampoco es la más importante. La más importante es la capa número 3, la que está en el medio de tu cebolla, la más interna, profunda, y es el cambio enfocado en la identidad, en las creencias que tenemos. Ese es el nivel más profundo. Cuando cambiamos nuestras creencias acerca de lo que somos capaz de hacer, las acciones que vamos a tomar para llegar a nuestras metas van a ser mucho más automáticas. Si logras establecer tus metas y si logras incorporarlas de cierto modo en tu día a día para intentar que llegue a ser un hábito, el cambio va a llegar. Pero si tú no has tocado la capa número 3, ¿Qué es ese cambio enfocado en la identidad? Ese cambio no va a durar. Puede ser que dure un poquito más porque usaste también los hábitos y no solamente lo superficial de los resultados. Pero la identidad, las creencias que forman parte de ti, que van a contribuir a esas resistencias, siguen igual. Entonces, si internamente sigues igual, el resto no va a cambiar. Y si cambia, va a ser por poquito tiempo. Entonces, tienes que empezar con la capa número 3. Tienes que empezar desde adentro para llegar hacia afuera. Y lo común, lo que la mayoría de las personas hacen, es empezar con la capa más superficial, con la de afuera. Pero no, hay que ir de adentro hacia afuera. Necesitas poder creer que eres capaz de hacer algo para poder hacerlo, necesitas tener esa motivación, necesitas tener las habilidades, las capacidades para hacerlo, necesitas cambiar lo que crees que puedes y no puedes hacer, necesitas eliminar esas creencias limitantes que te dicen que no eres lo suficientemente bueno para hacerlo, que no puedes que no tienes las habilidades. No importa cuál sea tu creencia, pero ahí está, existe y tú tienes que trabajarla para evitar que eso te impacte a nivel más superficial, al nivel donde sí se va a notar esa resistencia. Algo que dice James Clear en su libro que me gusta y que se los voy a compartir aquí, dice que tienes que actuar desde lo que quieres ser para poder generar ese cambio. Entonces, si dices quieres perder peso, quieres comer más sano, quieres ser más saludable, cuando piensas de esa manera, Piensas en un futuro, dices, bueno, quiero ser eso, eso implica que no lo soy todavía. Entonces, ¿qué dice James Clear? Que hay que cambiar esa mentalidad, que en vez de pensar en términos de quiero ser esto o quiero hacer esto, tenemos que pensar en términos de ya soy esta persona, ya soy una persona saludable, ya soy una persona activa que hace ejercicio, ya soy una persona que se cuida. Entonces, cuando tú redefines tu identidad, cuando tú cambias tu creencia sobre lo que eres y lo que haces, vas a también cambiar la manera en la cual tu mente te ve, en la cual tu mente va a pensar y eventualmente en la cual vas a actuar y te vas a sentir, porque ya sabemos que las emociones, los pensamientos y las conductas son conectadas, todos. Entonces, cuando cambias uno, cambias los otros. Cuando cambias tu forma de pensar, cuando cambias tus creencias, vas a cambiar e influenciar lo que haces. Entonces, tienes que actuar desde lo que tú quieres ser, desde tu meta si tú quieres perder peso hacer ejercicio tienes que empezar a creer que ya eres así y automáticamente tus comportamientos se van a alinear con esas creencias se van a alinear con esos pensamientos pero para cambiar esas creencias y esos pensamientos hay que hacer mucho esfuerzo hay que reestructurar la mente esa es la parte difícil y ahí estamos hablando de la parte más interna más profunda más vamos internamente en esas capas de cebolla y más difícil se pone la cosa pero no es imposible y si empezamos desde esa verdad desde esas creencias a reestructurar reestructurar lo que pensamos que podemos y no podemos hacer, a reestructurar cómo nos vemos a nosotros mismos, entonces ahí vamos a cambiar la capa 2 y la capa 1 también, porque si yo me digo a mí misma que necesito perder peso, necesito hacer ejercicio y al mismo tiempo, de manera consciente o inconsciente, tengo esas creencias y esas experiencias de ya lo he intentado antes, nunca lo he podido hacer, nunca lo vas a poder hacer, esto es una meta imposible, etcétera, etcétera va a ser sumamente difícil crear ese cambio, porque tu mente está trabajando en contra de ti, pero si modifico mi lenguaje, si modifico la forma en la cual me hablo a mí misma, si digo soy una persona activa, soy una persona saludable, si me hablo a mí misma desde esta verdad, si me digo esas cosas, si me veo de esta manera, voy a actuar de esta manera. Va a ser mucho más fácil levantarme en la mañana, poner mi ropa de ejercicio, ir a hacer ejercicio o elegir una comida saludable para comer en mi hora de cenar. ¿Por qué? Porque ya estamos actuando desde nuestro nivel más interno, de manera que el resto, que es más superficial va a seguir la misma corriente, pero se tiene que cambiar internamente primero les recomiendo realmente este libro esto es todo lo que voy a hablar de James Clear porque no quiero contarles todo el libro tampoco, pero esos tres niveles de cambio son sumamente importantes de entender, porque son la base del por qué no logramos cambiar, el hecho de que no logras cambiar es porque tú te quedas enfocado en esa primera capa, en el cambio enfocado en resultados, en tus metas, o puede ser, a veces, algunas personas se aventuran en la capa 2, el cambio enfocado en procesos, en hábitos pero nadie, muy raramente hay alguien que va a llegar y va a empezar con la capa 3, que es el cambio enfocado en la identidad en tus creencias, pero ahí es donde tienes que empezar, así que esto es mi primer consejo para ustedes, lean el libro si quieren leerlo pero más que nada, tomen en cuenta esos niveles del cambio, esas capas pregúntense qué tienden a hacer ustedes, porque la realidad es probable que se queden ahí en esa primera capa, entonces ahora toca hacer ese trabajo para cambiar las creencias, para cambiar la manera en la cual nos hablamos, que eso es la clave hay que cambiar el lenguaje para cambiar los pensamientos y cambiar las creencias, y desde ahí el resto sigue, no quiere decir que no es difícil si lo es, pero el proceso va a ser mucho más fácil si empezamos desde ahí, que si empezamos desde capa 1, porque si empezamos desde ahí vamos a intentarlo, vamos a abandonarlo vamos a intentarlo otra vez, o sea va a tomar mucho más tiempo y realmente no vamos a ser satisfechos con los resultados y más y más nos vamos a dar cuenta que lo vamos a abandonar, porque nos estamos diciendo y creyendo el hecho de que no podemos hacerlo entonces es peor empezar desde esta primera capa, porque al final del día nos va a generar más creencias limitantes, más complicaciones, más dificultades... Y no vamos a llegar al cambio. Así que de una, hagan ese switch y cambien y empiecen desde internamente sus creencias, su identidad. Si sacan algo de este episodio, quiero que sea estos tres niveles de cambio. Actúa desde lo que quieres ser y el resto seguirá. ¿Qué más podemos hacer para generar ese cambio duradero a largo plazo? Una de las cosas súper importantes que muchas personas nunca hacen es crear una lista de tus obstáculos. ¿Por qué es importante? La mayoría del tiempo vamos a abandonar el cambio que queremos a la primera dificultad porque no estamos preparados para enfrentar esas resistencias esos obstáculos entonces es importante hacer ese trabajo antes de lanzarte a crear ese cambio que quieres. Los obstáculos son resistencias, son creencias limitantes, son hábitos malos, nocivos, lo que sea. Existen obstáculos, razones por las cuales no estás logrando tu cambio, razones por las cuales tal vez será más difícil llegar a tu cambio. Y esas razones, esa lista tiene que existir. Tú tienes que conectar con esas cosas. Porque cuando ya lo haces, puedes entonces crear un plan de acción para cada resistencia potencial al cual te podrías enfrentar. Eso no quiere decir que van a necesariamente pasar, ¿verdad? No quiere decir que me voy a enfrentar a esa dificultad. Pero es una posibilidad. Entonces, cuando tú ya pones todo lo posible en la mesa y aprendes a darte soluciones a todos esos obstáculos, si llegan o no llegan, no importa, porque si no llegan bien por ti y si llegan, ya sabes cómo intervenir. Pero cuando tú no estás consciente de esos obstáculos y que llegan a ti en momentos donde ya estás intentando crear tu cambio, te vas a estrellar, no vas a poder pasar ese obstáculo. La motivación se va a desinflar, la energía también, las creencias limitantes te van a agobiar y no te vas a sentir capaz de hacerlo hacerlo. Y si no te sientes capaz, no lo vas a lograr. Entonces, esa lista de obstáculos es súper, súper importante. También es importante hacer una lista del opuesto, de tus fortalezas. Es igual de importante que hacer tu lista de obstáculos. Porque conectar con las habilidades, conectar con nuestras fortalezas, con las cosas que sí hacemos bien, que sí somos buenos haciendo, es tan importante para darse la motivación y el empoderamiento necesario para continuar. El cambio a largo plazo requiere de un compromiso constante de tu parte. Aún cuando no quieras hacerlo y cuando llegas a hacerlo en esos momentos donde no quieres hacer el cambio que ya te propusiste va a depender de tu voluntad poder hacerlo, pero también de tu capacidad para creer que puedes lograr lo que tú te propones. Y eso implica saber conectar con tus habilidades y tus fortalezas. Porque si tú no sabes reconocer esas cosas en ti, entonces ¿dónde está la creencia de que puedes llegar a hacer lo que te propones? No está. Así que crear una lista, crear conciencia más que nada no es la lista. Es crear esa conciencia de lo que eres capaz de hacer. Entonces creas de un lado conciencia sobre eso y del otro una conciencia sobre las cosas que podrían salir mal. Las cosas que podrían ser obstáculos, podrían ser resistencias y las maneras en las cuales vas a solucionar cada obstáculo potencial que te puedas encontrar en ese camino hacia el cambio duradero. Y yo menciono listas porque escribirlo implica autorresponsabilizarnos, implica hacerlo real. Ya no es algo que vive en tu mente, es algo que está por escrito, que está enfrente tuyo, es algo que no puedes simplemente ignorar porque ya está enfrente, ya está hecho una realidad, está escrito en un papel. Entonces cuando lo escribimos de esa manera, tendemos a conectar mucho más con la realidad de la situación te invito a que cuando haces tus propias listas, las escribas en papeles diferentes, y esa lista de fortalezas, te la llevas contigo a donde sea que vayas, la pones en tu billetera en tu cartera, lo que sea, pero siempre tenla contigo, para esos momentos donde se te olvida conectar con eso porque como ya les mencioné, como ustedes ya saben, la mente tiende a enfocarse en lo negativo eso va a pasar, su mente los va a querer llevar otra vez a esas maneras de pensar viejas a esos hábitos nocivos, su mente los va a atraer ahí y ustedes tienen que resistir, y parte de poder hacer eso es conectar y reconectar y reconectar con esas fortalezas con esas habilidades, con esas cosas buenas de ustedes, pero no es automático, tiene que hacerse de manera consciente y esa lista es una manera de hacerlo, leerla una y otra y otra vez, por eso tenerla con ustedes es importante. James Clear dice que el cambio a largo plazo se construye mayormente en esa segunda y tercera capa, ¿verdad? En mi opinión, claro, eso es importante y tal vez es lo central, sin eso no se crea el cambio, pero quiero que no olvidemos que esa primera capa también es esencial. La capa enfocada en resultados, en metas, también es importante. ¿Por qué? Porque tus metas tienen que ser bien definidas, porque estas son las cosas que van a estar presentes de manera mucho más consciente y tienen que también ser bien ejecutadas, porque a eso te vas a enfrentar de manera consciente en tu día a día. Es una manera de facilitar el proceso para complementar los hábitos y complementar el cambio de creencias, el cambio de entidad Entonces, ¿cómo se definen esas metas? No sé si ya han escuchado la definición De SMART, SMART Goals SMART es un acrónimo que te ayuda A definir exactamente cómo Tiene que ser una meta, cómo tienes que crearla Una meta tiene que ser Específica, no puede ser una meta General como, quiero comer Mejor, eso no te dice nada Tienes que hacer que tu meta sea específica ¿Qué exactamente quieres cambiar? También tiene que ser medible Yo necesito poder ver el progreso de mi meta, poder medir ese progreso, poder decir bueno ya estoy casi en el medio de la meta ya casi al final y ya llegué entonces tú tienes que darle un tiempo a tu meta y tú tienes que darle una manera de medirla de operacionalizarla, puede ser definiendo un tiempo, por ejemplo si mi meta es hacer ejercicio la meta no la voy a desconstruir solamente diciendo quiero hacer más ejercicio no, vamos a decir quiero hacer más ejercicio, voy a hacer 20 minutos de ejercicio todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 8 y 20 de la mañana por ejemplo, estoy definiendo mucho más que simplemente la acción que quiero hacer. Estoy definiendo el tiempo, estoy dándole una manera de medirlo. También estoy haciendo que esta meta sea algo alcanzable. Ok, esto es el siguiente paso. Tiene que ser alcanzable tu meta. Si yo nunca he hecho ejercicio en mi vida y de la nada digo que voy a empezar a hacer ejercicio todos los días por dos horas, no es realmente algo alcanzable porque nunca lo has hecho antes. Y dos horas todos los días es muchísimo. Y tu cuerpo no va a aguantar. Y tú tampoco, probablemente. Tu mente no va a aguantar entonces tú tienes que poder saber crear una meta que es realizable que es algo al cual puedes llegar y eso significa empezar chiquito no te vas a dar dos horas todos los días si nunca has hecho ejercicio antes te vas a dar 20 minutos todos los días o vas a reducir el número de días y aumentar el tiempo por ejemplo, tres veces a la semana voy a hacer media hora de ejercicio o una hora. Entonces tiene que ser alcanzable. Y para ser alcanzable tienes que saber qué es posible y qué es difícil para ti. Tienes que conocerte. Tu meta también tiene que ser relevante a tus necesidades y temporal. Tiene que existir un tiempo de inicio y un tiempo de fin a lo que vas a hacer. Entonces, si regresamos al ejemplo del ejercicio, vamos a decir que el ejercicio lo voy a hacer por tres meses así, o dos meses así, y luego reevalúo. Pero me tengo que dar un tiempo final. No puedo decir, bueno, lo voy a hacer y, y ya, nunca se termina. No, tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin. Entonces, ejemplo, meta A, quiero hacer más ejercicio, versus meta B, voy a hacer media hora de ejercicio Tres veces a la semana, lunes, jueves y sábado. Desde hoy, lunes, hasta dentro de un mes y medio. Voy a terminar X día de X mes. Eso es una meta. Meta A no es una meta. ¿Ven la diferencia? Esto es mucho más específico, medible, alcanzable y tiene un inicio y un fin. Esa meta es posible de alcanzar. La otra no, porque no tienes nada definido. Si no tienes nada definido, no vas a hacer lo que te propones, porque no está desarrollado. Muchas personas también creen que es haciendo cambios drásticos, cambios grandes, que se obtiene el cambio realmente, que se llega a un cambio duradero a largo plazo. Pero no es así. Los cambios más duraderos se obtienen paso a paso, poco a poco. Y uno a la vez, no intentes cambiar toda tu vida de una, no intentes cambiar tampoco algo enorme. Regresemos al ejemplo del ejercicio, si yo nunca he hecho ejercicio en mi vida, yo no voy a ir desde nunca hacer ejercicio a meterme al gym todos los días por todo el día. O sea, no, no me voy a volver experta de un día para el otro, eso no va a pasar, tengo que empezar poco a poco, pasito a pasito. Me doy un día a la semana y voy media hora. Empezamos chiquito y vamos desarrollando, desarrollando, desarrollando hasta llegar al cambio que queremos. Pero ¿por qué empezamos chiquito? Porque tiene que ver con la motivación. Si nos damos una expectativa demasiado alta para una meta y que no la vamos a cumplir, esto va a generar culpa, a generar decepción, a generar tristeza, a generar muchas emociones y también a generar muchos pensamientos de inutilidad, de no soy suficientemente bueno, de no lo voy a poder hacer y cuando no creemos que somos capaces, no somos capaces. Eso es una razón. La segunda razón es que cuando tú vas desarrollando poco a poco un hábito, poco a poco un cambio, el siguiente nivel se ve... Mucho más fácil, si yo quiero hacer ejercicio Y que nunca he hecho ejercicio en mi vida Y que intento ir de 0 a 100 Va a ser imposible Pero si yo voy de 0 a 10, súper Está un poquito difícil, pero ahí voy De 10 a 20, bueno, está más, está más fácil De 20 a 30, mucho más fácil De 30 a 40 mucho más fácil. Y ahí yo voy a llegar al 100. De todas maneras, yo voy a llegar al 100. El resultado es lo mismo, pero lo que hiciste para llegar a ese resultado es lo que importa. Y en vez de ir de 0 al 100 directo porque dices, bueno, lo quiero hacer rápido, vas a reconocer y vas a aceptar que eso no funciona así, que es yendo de 10 en 10 que vas a llegar a ese 100. ¿Va a tomar más tiempo? Sí. ¿Y qué? Tiene que tomar más tiempo. Tenemos que ser realistas, ¿ok? El cambio no va a venir rápido y el cambio no va a venir fácil. Si creemos eso, entonces el primer paso es cambiar esa creencia. Porque si yo yo pienso que voy a poder hacer algo fácil y rápido, no lo voy a lograr. Tenemos que aceptar que el cambio se genera poco a poco. Si quieres realmente crear tu cambio, te invito a empezar desde ya, pero te invito a hacerlo poco a poco. Y te invito a hacerlo un cambio a la vez, otra vez, no cambies toda tu vida de una. Enfócate en una meta, enfócate en una creencia, en una identidad primero. Y luego vas añadiendo y añadiendo. Pero no te sobrecargues de metas, de expectativas, de cosas que al final del día no vas a poder cumplir. El punto es poder cumplir una meta. Y una vez que llegas a eso, entonces desarrollas otras. Paciencia es súper importante aquí. Otro consejo que también les quiero dar sobre cómo desarrollar ese cambio a largo plazo, es invitar a una persona cercana, un amigo, un familiar, tu pareja, quien sea, para compartir tus metas. Y no solamente compartir las metas que tienes hacia ti. Por ejemplo, ¿quieres empezar a hacer ejercicio? ¿Quieres ser esa persona activa? Y eres esa persona activa. Recuerden que tienen que pensar desde, ya soy esto. Entonces, si quieres ser alguien activo, piensa que ya lo eres. ¿Cómo actuaría alguien que es Activa en su día a día y actúas desde eso. Pero si yo quiero llegar a eso, le escribo a mi pareja, a mi amigo, a mi familiar... Y le cuento de mi meta, le digo, mira, esto es lo que yo me propongo. Eso es una manera de hacer que te llegues a responsabilizar por tu propio cambio. Porque ya otra vez lo estás haciendo real, pero no solamente eso, sino que estás compartiendo esta meta con alguien más. Entonces ahora alguien más también puede llegar y reconocer cuando estás haciendo lo que te propones y no. Y eso es una influencia súper importante. Otra cosa que pueden hacer... Es hacerlo juntos, reclutar a un amigo que también quiere ser más activo en su vida y decir vamos al gym juntos, vamos a hacer este ejercicio juntos, vamos a correr juntos, lo que sea. Pero cuando tú te asocias con alguien más y tienes esa responsabilidad hacia otra persona, te hace ser más responsable hacia ti mismo también. Otra manera de generar ese cambio es integrando los cambios que quieres hacer dentro de una rutina que ya está establecida en tu vida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, defino mi meta. Quiero ser una persona que le gusta aprender las cosas nuevas. Entonces no solamente me pregunto qué hace una persona así. Y defino eso y entonces ahí trabajo desde esa verdad, pero también lo voy a incluir en mi día a día. ¿De qué manera? Digamos que escojo el podcast como manera de aprender un poco más todos los días. Entonces, escojo mi podcast y digo que quiero escuchar un episodio todos los días de un podcast que me va a hacer aprender algo. En vez de intentar crear un espacio libre en tu día para poder hacer eso, vas a incorporar ese cambio que quieres dentro de algo que ya existe. Entonces, ¿qué es algo que yo hago todos los días? Por ejemplo, lavarme los dientes. Todas las mañanas me levanto y me lavo los dientes. Entonces yo voy a usar ese hábito y lo voy a conectar con mi deseo de escuchar un podcast todos los días. Entonces cada vez que yo me levanto en la mañana y me voy a lavar los dientes, al mismo tiempo voy a escuchar un episodio de un podcast que me va a hacer aprender algo. Y ya estoy conectando este nuevo hábito que quiero desarrollar a un hábito que ya existe en mi vida. Eso es mucho más fácil de desarrollar cuando lo conectas con algo que ya existe. En vez de intentar crear un espacio nuevo dentro de tu día a día. Que es mucho más difícil llegar a poder hacer eso de manera consistente que si ya lo vas a combinar con algo que ya existe también tienes que balancear las dificultades de tus metas ¿ok? ya hemos hablado un poco de eso pero cuando te propones algo demasiado difícil, se te va la motivación y si te propones algo demasiado fácil también se te va a ir la motivación, te va a aburrir no lo vas a querer hacer, y bueno, eso no es el punto tampoco, entonces tienes que saber quién eres, tienes que conocerte para saber qué es difícil para ti, qué es fácil para ti, qué es algo difícil pero posible, alcanzable, que te va a dar un poquito de dificultad, pero que al mismo tiempo te va a generar esa energía, esa motivación para seguir creciendo y saber que una vez que ya llegaste a lograr esa meta que es un poquito difícil pero no imposible, te va a llegar la satisfacción de haberlo hecho, porque no va a ser tan fácil que bueno, no es nada, no tengo que felicitarme por haberlo hecho porque fue demasiado fácil, no, cuando te lo pones un poquito difícil pero alcanzable, la satisfacción de haber cumplido con una meta que te hizo poner esfuerzo en hacerlo es increíble. Eso te va a generar más motivación para seguir adelante y establecer otra meta. Entonces tenemos que saber balancear el nivel de dificultad de la meta. Algo no demasiado fácil y algo no demasiado difícil. Muchas veces también, de hecho eso es algo que quería comentarles, es que nos tendemos a enfocar en cosas que queremos eliminar. Cuando decimos, quiero hacer mis resoluciones de año nuevo y voy a decir que este año me voy a proponer parar de fumar. En vez de querer eliminar algo en nuestras vidas, es mucho más fácil enfocarnos en querer agregar algo a nuestras vidas. Entonces, si yo quiero parar de fumar, voy a considerar agregar una actividad a mi vida que me va a permitir reemplazar el acto de fumar. Entonces, yo podría decir que cada vez que me entre las ganas de fumar, me voy a cambiar y voy a hacer 20 minutos de ejercicio en ese momento, por ejemplo. Entonces ahí estoy reemplazando el fumar por el ejercicio. Ahí estoy desarrollando algo que quiero agregar a mi vida, que automáticamente al agregarlo por las condiciones que me he propuesto, va a impedir que fume. Entonces de todas maneras voy a parar de fumar, voy a cumplir esa, ese deseo que quiero. Pero la meta en sí no es parar de fumar, porque eso implica parar de hacer algo pero en vez de enfocarnos en eso nos vamos a enfocar en agregar ese ejercicio y cuando agregamos ese ejercicio de manera automática no vamos a poder fumar es o el uno o el otro porque yo me he dicho que cada vez que voy a hacer ejercicio es cuando quiero fumar entonces la manera en la cual vamos a acercarnos a nuestras metas la manera en la cual las vamos a definir va a impactar lo fácil o difícil que va a ser hacerlo y cuando nos enfocamos en eliminar algo es mucho más difícil que cuando nos enfocamos en agregar algo. Recuerden eso. También recuerden darse recompensas cuando hacen las cosas. Es una manera de aumentar la motivación para hacer lo que sea que quieren hacer. Entonces las recompensas se pueden ver como elogios hacia uno mismo. Decir que bien lo hiciste, decir ves que puedes, ¿no? Subir nuestra autoestima. Pero no solamente podemos también darnos algunos premios, decir que, bueno, voy a ir por un helado, voy a pasar tiempo con mis amigos, voy a hacer esto, lo que sea. Pero darnos algunas recompensas por cosas que llegamos a lograr nos permite querer hacer más, nos permite alargar el tiempo en el cual nos va a durar ese cambio. Y recuerden que eventualmente ese cambio se va a volver un hábito, se va a volver algo más automático. Simplemente necesitamos poder hacerlo el tiempo que es necesario para que se desarrolle esa automaticidad. Y tienes que saber que no siempre va a ser fácil. Vas a tener días difíciles. Días donde no quieres hacer lo que te propusiste. Días donde dices, bueno, ya, lo hice toda la semana, hoy me voy a dar un break. Esos días son los más importantes en el desarrollo de tu cambio. Y van a definir cómo abordas ese cambio. Porque en esos días que no quieres hacer lo que te propusiste, y que no lo haces le estás dando razón a tu mente le estás dando gasolina a tu mente para decirte pues ya déjalo para decirte no lo hiciste hoy ¿y que no pasó nada no te moriste así que tu mente va a generar más excusas y pronto te va a querer arrastrar otra vez hacia esos hábitos viejos que dejaste atrás entonces esos días donde no quieres hacerlo son los días donde más importante es hacerlo recuerda eso porque en esos días Vas a necesitar la motivación y vas a necesitar el esfuerzo, la energía para levantarte y hacer esas cosas que no quieres hacer. Y cuando llegan esos días y que te levantas y que haces las cosas a pesar de tu pereza o lo que sea, date un abrazo enorme, felicítate, date recompensas, porque eso va a ser la motivación para seguir adelante. Algo que muchas personas no hacen y que es probablemente lo que yo diría es... Lo más importante, lo más influencial de crear cambio es conectar con el porqué de la meta. ¿Por qué quiero crear este cambio en mi vida? ¿Qué significaría si me quedo en el mismo lugar? ¿De qué me perdería? Conecta con esas cosas para aumentar tu motivación, para aumentar tu energía a la hora de hacer lo que te propusiste. Escríbelo en un papel, pégalo al muro o pégalo al la refri o pégalo donde sea que lo puedas ver. El punto es que no se te olvide ese porqué y el impacto que tendrá si no lo haces. Porque cuando conectas con por qué quiero hacerlo y cuando conectas con qué tal si no lo hago, qué tal si me quedo aquí, de qué me pierdo, entonces estoy conectando realmente con las cosas que me van a motivar, de qué me voy a perder si no hago esto, quién sería yo si me quedo en este lugar, si no creo ese cambio. Esto es una de las maneras más poderosas de generar motivación para llegar a donde queremos llegar. Otra cosa que no tendemos a hacer, que también es importante, que ya he más o menos hablado un poquito, pero es practicar la autocompasión. ¿Okay? El cambio no es fácil, puede ser que recaigas en un mal hábito o que no cumples con lo que te propusiste unos días en particular. Y yo sé que ya mencioné que el punto es poder hacerlo en esos días que no quieres hacerlo. Claro, es importante poder hacerlo en esos días. Es importante que te motives y que lo hagas a pesar de no querer hacerlo. Pero si ya no lo hiciste digamos Entonces tampoco hay que pegarte emocionalmente con todos esos pensamientos y culparte y autocriticarte porque eso solamente te va a autosabotear ya pasó, ya no lo hiciste, ok practica un poco de autocompasión ¿por qué no lo hiciste? no lo hiciste porque te sentiste mal no lo hiciste porque te dio pereza no lo hiciste porque querías hacer otra cosa que en el momento se sintió mejor hacer, conecta con el por qué no lo hiciste, que es importante saber y enséñate un poco de autocompasión somos seres humanos, ok, no somos perfectos cuando no somos autocompasivos en esos momentos, cuando somos rígidos, vamos a crear pensamientos autodestructivos, vamos a crear autosabotaje. Si yo no me pienso capaz de hacer algo, lo voy a abandonar, porque ¿por qué voy a ponerme a hacer las cosas que sé que no voy a llegar a hacer? No le des a tu mente gasolina con la cual prender tus dudas internas sobre lo que puedes y no puedes hacer. Entonces sí, tienes que ser responsable de tu propio cambio, escríbelo todo, díselo a un amigo, hazte responsable. Pero también sé flexible en lo que haces. Sin esa flexibilidad va a ser mucho más rápido abandonar tu meta. Quiero que sepas que tú lo puedes hacer. Si me estás escuchando, si hay cambio que quieres crear en tu vida, si hay hábitos que quieres desarrollar, si hay cosas que quieres alcanzar, lo puedes hacer Simplemente es cuestión de abordarlo de una manera correcta, de abordarlo desde la capa 3 primero, de llegar a cambiar esas creencias, a cambiar esa identidad, a vivir desde el hecho que ya eres esa persona que quieres ser. No que quieres llegar a serla, sino que ya la eres. Es cuestión de identificar los obstáculos, las resistencias, de encontrar soluciones para ellas. Es cuestión de conectar con nuestras fortalezas, de conocernos, de entendernos. Es cuestión de crear metas que son smart, metas que van a ser alcanzables, que van a ser específicas, que van a realmente darnos todo lo que necesitamos para llegar a ellas. Es saber ser flexibles, es saber ser autocompasivos, es saber... Todas esas cosas de las cuales les menciono en este episodio. Este, diría yo, es un buen primer paso si quieres generar cambio en tu vida. Comparte este episodio con otras personas, especialmente en estas fiestas, en Año Nuevo, para que estén atentos a estas cosas. Porque si tú le pones énfasis a todo lo que yo te he dicho hoy, el cambio va a llegar simplemente tienes que abordarlo de la manera que tiene que abordarse la mayoría del cambio que no se hace la mayoría de las razones por las cuales las personas no llegan a donde quieren llegar es porque no lo hacen de manera correcta es porque internamente siguen iguales es porque se enfocan en esa superficie es porque no conectan con sus dificultades y cuando llegan se dejan derrumbar es por no saber cómo llegar a ese cambio, es por no saber estas cosas que yo te comparto entonces ahora que tú las sabes, ahora que tú Estás informado, ve, crea tu cambio, haz lo que tú puedes. Y yo estaré aquí para acompañarte en ese camino, si lo deseas. Sabes que si necesitas hablar de algo que encontraste en este episodio, si tienes preguntas, si simplemente quisieras comunicarte conmigo para empezar tu proceso de cambio... Puedes hacerlo a través de mi sitio web tomandoconciencia.com o a través de mis redes sociales centro.conciencia Mi información, como siempre, está en la descripción de este episodio. Espero que te haya gustado lo que has escuchado hoy. Espero que puedas poner en práctica estas cosas que te he dado. Y gracias, como siempre, por estar aquí, por escuchar, por compartir, por comentar. Te deseo un hermoso, hermoso día y nos vemos en el próximo episodio.